0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette première partie, un hiver qui s'annonce très tendu pour les Européens sur le plan énergétique et social. Des Italiens, vous allez le voir, qui brûlent leur facture d'électricité. Des Britanniques qui refusent de, de payer et qui lancent le hashtag « Don't pay » sur les réseaux sociaux. Des manifestations un peu partout en Europe contre la flambée des prix de l'énergie. En Allemagne et en République tchèque, des milliers de personnes qui reprochent à leur gouvernement de faire passer les intérêts de l'Ukraine avant les leurs. La solidarité européenne passera-t-elle le cap critique de l'hiver Pour Emmanuel Macron, la solution, c'est l'Union européenne et la sobriété. Le chef de l'État l'a martelé lundi, il est en guerre.
1: La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, à cet égard, le gouvernement a élaboré une première série de mesures... Il en a préparé une série d'autres, et nous avons, je vais être très simple, et la Première ministre, et les ministres rentreront dans les prochains jours et les prochaines semaines dans le détail. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'en, d'économiser environ 10 de ce qu'on consomme habituellement.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes RT France, Didier Maïsto, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous face à vous, Alexis. Ravi de vous retrouver, Alexis, bonjour. dans politique mag. Nos invités également sur ce plateau aujourd'hui, michael Taverne, bonjour. bonjour. Vous êtes député du, du Rassemblement national du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et face à vous, Azeïdine Taibi, bonjour. Vous êtes bonjour. maire sans étiquette de la ville d'Austin, dans l'Essonne, oui. ancien militant non, non. du Parti communiste pardon. Et vous êtes ancien militant du Parti communiste français. Et merci beaucoup aussi d'avoir accepté notre invitation sur oui. RT France. La meilleure énergie est celle que l'on utilise. Pas, a dit Emmanuel Macron. Objectif, euh, moins 10% de la consommation de l'électricité. Il faut baisser la clim à 19 degrés, etc. Euh, Alexis Poulain, qu'est-ce que vous avez pensé des conseils en, en énergie de, du chef de l'État
2: C'est UBS qu'on a un président de la République qui nous explique qu'il faut régler le radiateur à 19 degrés. Eh baisser un peu la clim. Euh, enfin, c'est, c'est tout Emmanuel Macron, c'est-à-dire euh, il ne sait pas ce qu'est la fonction présidentielle. Là, on voit bien que les mesures de rétorsion européenne ne fonctionnent pas. Elles sont dangereuses pour l'économie européenne. Mais comme on a affaire à des idéologues endurcis, on va aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi C'est des ménages français qui vont souffrir cet hiver. Et c'est sans doute un plan de rationnement qui est déjà dans les cartons et qui va être mis en place. On voit la Suisse déjà qui commence à, 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 à mettre des peines de prison et des amendes si jamais, au grand jamais, on allait augmenter la température du radiateur. Alors, je ne sais pas comment euh, on va vérifier ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va chercher à baisser 10% la consommation d'énergie des Français. Il faut voir que, quand on a confiné la France et qu'on a mis l'économie à genoux, c'était 15% qu'on économisait. Donc, ça veut dire que c'est l'économie qui s'arrête encore, c'est 10%. C'est des entreprises qui ferment. C'est euh, des, 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 des transports qui ne vont pas se faire. C'est, c'est un délire... Supplémentaire après deux ans de délire Covid qu'on a vécu. Donc je ne vois pas comment les Français vont okay, encaisser ça. Et il y a des voix qui commencent déjà dans l'opposition, mais aussi dans le monde économique, à s'élever en disant que ça ne peut pas arriver. Alors, on, l'a vu, on l'a
0: vu d'ailleurs dans le début de cette émission, hein, des, des manifestations pas encore d'ampleur. Hein, mais est-ce que justement, est-ce qu'il faut craindre une, une, un hiver social compliqué, selon vous, Didier Maistre
3: Craindre ou espérer Parce que depuis le temps qu'on dit que ça va bouger et que... Euh, il faut que ça s'arrête, euh, parce que quand même, la situation, c'est vrai qu'elle est ubuesque, on, donc on décide de prendre des sanctions contre la Russie, donc on va acheter du gaz de schiste euh, américain, qui, qui pollue encore plus que le charbon, et on va échanger cette énergie contre de l'énergie électrique fabriquée par les Allemands euh, avec du charbon, alors je veux dire, c'est bon, c'est bon. Et effectivement, la Russie est à genoux, on l'a vu, c'est bon pour l'emploi et le pouvoir d'achat, c'est bon pour la planète. – Elle n'est pas à genoux tout le monde, totalement non mais, non mais la réussite. – mais c'est ironique évidemment, tout le monde l'a constaté. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait On demande aux Français qui déjà font d'immenses efforts parce que tout le monde ne peut pas se chauffer à 19 degrés. Moi, je vis à la campagne. – Enfin, là, on parle de
0: l'électricité qui n'est pas un problème qui est lié à la guerre en Ukraine. Hein. –
3: Oui, oui, le oui. – oui, mais euh,
0: pas l'électricité, a des... priori. – Oui, mais, oui, mais ça comme ça on c'est... manque
3: d'électricité. <coughs> Et comme en plus, on a démantelé, moi, je ne suis pas forcément un acharné de, de l'énergie nucléaire, enfin, on n'en a pas de remplacement. Moi, c'est, je, suis, je suis d'accord pour avoir euh, du, du solaire, pour avoir des énergies renouvelables, etc., on n'a pas aujourd'hui techniquement la possibilité de le faire. Donc on a fermé pour des raisons idéologiques, même si Elisabeth Borne s'en est défendue, elle a dit « non, c'est pas moi, c'est Hollande », alors qu'elle elle ça, le, elle le revendiquait. On a démantelé euh, des centrales qui, qui pouvaient encore durer, euh, et puis là, on va les redémarrer. Alors on, dit, on a fait le procès à EDF, etc. – ça va prendre du temps. – et, et en plus, qu'on dit pas, ce qu'on dit les X, il y a 23, tous les réacteurs seront en état de fonctionner, vont redémarrer. – Mais la moitié ne fonctionne pas. – Oui, puis ceux qui, c'est-à-dire ceux qui sont arrêtés vont redémarrer, mm. pas, pas tous d'ailleurs, on verra. Mais les autres qui sont en train de, de tourner, il va falloir les réviser. La corrosion, etc. Il y a un plan de charge, il faut les recharger, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mm. Donc il n'y aura pas une pleine puissance. Voilà. Donc là, on est dans, le, on est dans l'idéologie. – Effectivement, euh, Bruno Le Maire qui avait dit nous allons mettre l'économie riche à genoux, ça va marcher, ça marche très bien, ça ne marche pas du tout.
0: – Michael Taverne, votre sentiment, qu'avez-vous pensé du discours sur l'énergie du chef de l'État hier
3: ?– Écoutez, je pense qu'Emmanuel Macron
4: est déconnecté de la vie des Français. Voilà, c'est une déconnexion totale. Vous savez, moi, je suis élu dans une circonscription dans 104 communes, 90% de, de ruralité. Et en fait, ça fait des années que, que les Français font des économies euh, sur l'électricité, le gaz. Euh, vous savez, certaines familles sont à 15 euros à la fin du mois. Donc aujourd'hui, ils nous donnent des leçons euh, d'économie d'énergie. Je pense que les Français, justement, connaissent beaucoup mieux les économies d'énergie que le président de la République.
0: – Vous sentez ce ras-le-bol euh, chez, chez vos administrés
4: ?– Bien sûr, depuis très longtemps depuis très longtemps et c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure les sanctions en fait n'apportent strictement rien et c'est l'effet boomerang c'est-à-dire que le boomerang revient en pleine figure des français et c'est eux qui vont payer la facture à la fin, à la fin du mois et, et voilà on a eu ce mouvement des gilets jaunes qui a duré pendant, pendant plusieurs semaines là il y a déjà des, des annonces de, oui. de futures manifestations et moi j'ai peur que ce soit un mouvement des gilets jaunes fois 10 on voit ce qui se passe en Angleterre on voit ce qui se passe en Italie euh, et la France est quand même réputée pour avoir des mouvements sociaux assez rudes.
0: Ouais, – Le 10 septembre, a priori, reprise des, des manifestations des Gilets jaunes, ouais. on verra ce que ça donne évidemment, euh, des banques alimentaires euh, en Grande-Bretagne qui, qui se multiplient, euh, Azedine Taïbi, euh, vous êtes euh, maire de d'Eustin, euh, comment est-ce que vous vivez cette crise énergétique au niveau de votre commune et, et un commentaire sur les propos d'Emmanuel Macron hier
5: alors, les propos d'Emmanuel Macron, enfin, du président, pour moi, elles ne sont pas déconnectées, elles sont, elles sont dans la droite ligne et dans la logique des directives européennes. Je pense que, oui,
0: c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Je
5: pense que le président Macron, alors, il, a, il a mis sa casquette de professeur, puis il a aussi mis sa casquette d'économiste, oui. qui épouse totalement les directives européennes, et qui euh, tente de nous faire croire qu'il y a une solidarité euh, vraiment à l'échelle européenne. Bon, on va voir si les, ça marche d'ailleurs. C'est pour moi vraiment un marché de dupes, donc ça ne fonctionne pas du tout. Et euh, les mesures dont il a annoncé et qui sont déjà en partie en, en vigueur vont avoir des conséquences très très graves auprès des, auprès des habitants, y compris celles et ceux qui souffrent déjà de manière euh, forte. Alors, on va connaître à mon avis un, une explosion sociale et un mouvement social et je pense que c'est important que cette, euh, ce mouvement social puisse L'exprime. en tout cas prendre le, le relais. Je pense que c'est une bonne chose. Je ne le, le crains pas du tout, au contraire, je pense que c'est une bonne chose. On a connu le phénomène des gilets jaunes et là, à mon avis, les choses vont s'amplifier parce qu'on a face à nous des, des, des dirigeants euh, responsables dans le sens où ils appliquent une politique euh, européenne vous, il où il faut ré- croire que justement euh, le fait de, de réduire et de, 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 sa, de s'attaquer à la crise énergétique euh, doit concerner tout le monde, non Mmh. À côté de ça, il y en a qui, font, euh, qui ont des, euh, des dividendes et qui ne cessent de faire des, des super profits. Alors, ça on parler aussi. Dont on ne voilà, parle pas d'eux. Donc, euh, mmh. voilà, je pense que là, on, France, non, on, on a affaire quand même à un discours qui est très bien policé et qui est vraiment en phase avec euh, les directives européennes. Et, euh, je pour vous, c'est inquiétant. Et bien évidemment, euh, la guerre en Ukraine mm-hmm. euh, à bon dos, puisque forcément, on, on met ça sur oui. le dos de la guerre en, en Ukraine. Parce que les, et, euh, les, tout, les, tout est permis. Euh, l'énergie de... chère a commencé avant la, la, la guerre en Ukraine, de bien toute, bien
2: toute sûr, façon. Et moi, je parle de, de, des confinements hein, qui ont mis l'économie européenne et française à terre, euh, et qui ont fait euh, la dette est explosive, les entreprises zombies, le fait que maintenant, euh, l'État est en train d'essayer de faire des chèques pour que ça tienne, alors que ça ne tient plus. Et les directives européennes, elles sont terribles, parce on a un marché de l'énergie qui n'est pas fait pour ça, qui était fait pour faire de l'argent à des entreprises privées, avec la concurrence à outrance, avec la fin, finalement, des, des services publics. Or, l'énergie est un secteur stratégique. Or, ceux qui, depuis 25 ans, ont détricoté ce qui appartient aux Français, parce que c'est nos impôts qui ont créé les infrastructures, les centrales, les barrages, tout ça, c'est nous qui avons payé, et nos parents, eh bien, ça a été, tout ça, démantelé, d'une certaine façon par le marché, par la concurrence, quand le patron d'EDF a le courage de dire à l'université du T du MEDEF que c'est la faute des politiques qui ont engagé EDF dans la voie de la dénucléarisation et bien, et bien, il a la sans plan B. A, a et,
0: répondu d'ailleurs, bien hein. sûr,
2: en disant que ce n'était pas sa mmh. faute. C'est sa faute. Il était à Bercy, il a vendu oui. Alstom à General Electric pour euh, une bouchée de pain et il a appliqué cette loi du marché terrible qui fait qu'aujourd'hui, on paye l'électricité beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elle revient à produire. Et pire encore, là où nous étions d'énergie et d'électricité, nous allons en importer de l'Allemagne. Ça n'a aucun sens. C'est purement et simplement à une politique anti-française, contre les ménages français, contre les intérêts économiques de la France. Je ne comprends pas comment aujourd'hui il n'y a pas un barrage, et pas seulement par la rue, mais par le secteur économique. Les Alors, patrons qui doivent dire stop à Emmanuel Macron, qui est un danger public aujourd'hui.
0: Il y a un barrage par la rue, il y en a eu en France également. On va parler euh, de cette manifestation organisée par Florian Philippot, le, le chef des, des Patriotes, qui a manifesté le, le week-end dernier. On voit les images à l'écran. Un mouvement dont a parlé d'ailleurs la la télévision russe. Le sujet a d'ailleurs été repris par la chaîne d'info LCI, figurez-vous. Elle a repris le sujet de la télévision russe qui en parlait. Et la chaîne d'info LCI, le présentateur en tout cas, a nié en bloc la véracité de ces images qui sont sont pourtant vraies. Alors écoutez juste la réaction de Florian Philippot et je vous laisse la parole Didier.
5: Alors là j'en tombe de ma chaise. Dire sur LCI que la manifestation de samedi à Paris n'a pas eu lieu pour dire que ce sont... Que fausses images et détournement de la télévision russe. Elle a bien eu lieu. Il y avait du monde. LCI était informée
3: et invitée.
0: Une faute, une faute grave.
3: Non mais c'est complètement délirant. Là on est dans Orwell. Enfin même il est, il est battu à plat de couture. Ils font un sujet sur la prétendue <rire> manipulation de la télévision russe. Et Avec des moi images je
0: fausses, dites voilà, fausses, alors, dites qu'elles sont fausses
3: alors qu'elles sont vraies. En disant nous regardez les journalistes français et les chaînes françaises. On a une déontologie, on sait faire une manifestation qui a eu lieu, qui a été relayée sur les réseaux sociaux où il y avait manifestement du monde. Et en prime, il a eu un coup de fil de l'Arcom. en disant, il y a bien eu la manifestation enfin, non mais...
1: non, alors, mais Vous vous rendez vous... compte
3: du côté, du côté farcesque de, de, farcesque. de la situation Ici, moi je le répète et je le dirai euh, tout le temps, on est complètement libre personne ne vient nous, nous, nous dicter nos sujets, nous dire ce qu'on doit dire, pas dire, penser. Enfin, – On peut... n'a
0: jamais fait de, de, de faute de cette ampleur. – Non mais je veux dire, on jamais, peut mais jamais, si on Non mais c'est
2: pas une faute. – Ce pas, pas le problème. – On est dans la désinformation simple. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que le présentateur s'est excusé par la suite en disant que c'était une grossière erreur. Faux, bon. je pense que c'est de la désinformation, on essaye de voir si ça passe, mais ce qu'a fait LCI est condamnable. – Ce, que, ce, que, ce que je C'est regrette. avant, selon vous – Enfin, c'est pas possible, je suis désolé, quand on fait ouais. son travail, vous savez très bien quand on a une émission comme celle-ci, on a des aides pour préparer, on sait très bien ce qui se passe quand on, on a un vérifié, sujet, on vérifie, en on tout vérifie cas, et on le prépare. Sûr. D'autant plus que c'était là un sujet préparé puisqu'il y avait, euh, y avait une vidéo. Donc c'est, c'est sciemment que c'est fait, c'est de la désinformation. Et moi, ce qui m'inquiète pour la suite des opérations, c'est de voir que dans notre profession de journaliste, mais c'est le silence radio. Il n'y a pas une condamnation unanime pour dire ce qu'a fait LCI est condamnable et, mais vraiment… mais dégoûtant. Et, et là, je, je vois simplement le silence radio d'une profession entière qui se clonifie à,
0: à, de jour en jour. – On va reprendre le fil de notre débat. Est-ce que vous voulez réagir à cette... Euh... Fausse information, il faut bien le dire, de, de la part de la chaîne euh,
5: Non, enfin, moi, LCI. je ne vais pas réagir. C'est, pour moi, c'est, c'est une polémique qui n'a, qui n'a pas lieu d'être. Le, le sujet est quand même beaucoup plus important si on commence à s'attarder sur un sujet comme celui-ci ou comme d'autres. Hein. De toute façon, on est un peu habitué que beaucoup de chaînes LCI, CNews et bien d'autres font des erreurs, hein, ont, euh, ont tendance aussi parfois à instrumentaliser les choses. Je mmh. pense que le sujet est beaucoup plus grave et je pense qu'il faut davantage s'atteler sur la, situation, de sur la situation des Français, sur la oui, crise voyez, énergétique. – Oui, mais c'est vrai ce voilà. que si vous
3: dites. Mais en même temps, ce qui est grave, c'est que malheureusement beaucoup de Français s'informent encore Et par oui. ces canaux. Et oui. Et donc c'est, c'est leur seule vision du réel. Elle est apportée par par ces chaînes qui sont quand même des médias mainstream, qui sont des médias de masse, y compris Le Monde d'ailleurs, hein, pour, pour, pour citer les journaux dits de de référence, qui racontent. C'est pas nouveau, mais mmh. Pas mal de, 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 de balivernes, quand même, souvent. Et, et personne n'apporte de démenti. Y a pas, quand, quand ça déplaît au château. Est-ce que ça
0: va dans le sens de la pensée mainstream On
3: déprogramme, des déprogramme une. On dépublie une tribune. Alors moi, je, je, je suis pas forcément d'accord oui. avec la tribune, mais on, on est quand même le pays où on peut encore débattre d'avoir des, des avis voilà. différents. Mais il y a quand même une mainmise hein, sur les ah, médias oui. de manière euh, très forte. C'est pas nouveau, mais ça, ça s'est accéléré, ça s'est c'est accru, et
5: ça s'est fait de
4: manière très, très habile. Et il y a de quoi être très très, très inquiet.
0: Est-ce que vous voulez bon. réagir, Michael Tavernier bon. bon. Pour,
4: pour, pour, pour cette, 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 cette désinformation, c'est une manipulation d'opinion. Et mm-hmm. moment, où, voilà, il faut être, voilà, les mots ont un sens. Enfin, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que rien n'est fait par hasard. Et vous savez, ça ne va pas réconcilier les médias avec les Français, puisque je rappelle que l'année dernière, il y avait eu deux sondages. Mmh. 5% des Français avaient une défiance envers les médias et surtout 67% des Français considéraient qu'il y avait un manque de véracité mmh. euh, concernant une, peut-être une information donc euh, voilà donc, je pense que effectivement euh, rien, Regardez, n'est fait pas, enfin, rien n'est fait euh, par hasard et... la, la récente oh. campagne présidentielle enfin la façon dont a été traité Marine Le Pen bien sûr. Euh, à partir du deuxième tour enfin, bien hein, sûr. Voilà, c'était tout simplement le jour et la nuit mais bien sûr tout à fait oui oui euh, il y avait une opinion quand même assez orientée au second temps sont présidentielles voilà
0: On a, on a entendu hein, dans, dans ces images des, des appels à, à la démission d'Emmanuel Macron pour avoir s'abordé justement, ou en tout cas au début du, du mandat, la, la filière nucléaire, vous en parliez mmh, Alexis Poulin. Euh, Olivier Marlex, le, le chef de file des, des LR, réclame une commission d'enquête. Euh, michael Taverne, vous êtes d'accord avec ça il faut une commission d'enquête pour savoir pourquoi la filière nucléaire a décliné à ce point en France
4: bon, Écoutez, euh, je pense qu'une commission d'enquête, nous nous avons demandé une commission d'enquête pour savoir qui s'enrichissait justement euh, sur l'augmentation des prix avant la crise en Ukraine. Voilà, ça, c'est, je pense que c'est une commission d'enquête qui mérite justement ça, d'être, d'être, d'être mise sur la table. Et voilà, des, la spéculation et en fait les profiteurs de crise. Oui. Maintenant concernant le démantèlement de la filière nucléaire, euh, tout le monde le sait que ça a commencé en 2012, sous François Hollande. Mmh. Et euh, on, on a mis à mal, en fait, notre indépendance énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les politiques ont fait preuve d'idéologie. Voilà, la bien-pensance, écolo, mmh. et, médiatique et médiatique aussi. – Et médiatique, voilà, où on nous a fait croire que, oui, mais regardez, fait, euh, 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 Fukushima, mmh. non, mais Fukushima, c'est quand même euh, une situation très particulière. Il n'y euh, voilà, avait jamais eu euh, d'accident nucléaire en France. Et il y a eu, en fait, euh, voilà, un déclassement de la filière nucléaire en France et aujourd'hui malheureusement nous en payons le prix et c'est ce qui manque un petit peu chez cette classe politique française qui est nous qui, qui, qui en fait qui, qui se succède depuis plus de 20 ans en fait c'est ils, ils sont incapables de prévoir ils sont incapables de bah, prendre des mesures. – un des manque mesure. de vision
0: ça a été répété ça Mais aussi, bien sûr un manque de vision mais sur le long alors terme. que nous
4: ça, ça fait quand même mmh. euh, justement plus de 30 ans que nous disons que euh, le nucléaire c'est une technologie maîtrisée par la France payée par les contribuables français qui nous permet justement d'avoir avoir cette indépendance et cette souveraineté énergétique. Voilà. Non, mais, un euh,
0: un, un mot à chose... Chose... il faudrait que vous nous je... votre sentiment euh, sur. Euh, euh,
5: euh... Évidemment, sur ce sujet-là, je ne le partage pas du tout, puisque au contraire, moi, je suis favorable pour une sortie du nucléaire et qu'elle se fasse de manière. Même aujourd'hui, quand vous voyez Bien ce qui se passe. Et, et qu'elle... Bien sûr, tout ouais. à Au contraire, justement, la crise énergétique nous, nous renvoie à la question de la transformation énergétique, à la transformation, je dirais, de notre environnement. Et, et, et pour moi, la question du nucléaire est une question centrale. Tant qu'on ne mettra pas euh, au débat euh, cette question de la sortie du nucléaire, alors bien évidemment, il hein, faut, faut qu'elle soit progressive, il faut que ça soit vraiment euh, tra- travaillé.
0: – et avec quelles
5: alternatives ?– Il y a des alternatives qui, euh, qui, qui existent, hein. on peut vraiment travailler sur, euh, sur, sur un mix qui peut être très, très, très cohérent et très intelligent, mais le débat de fond, il est, il, il est là de mon point de vue. Et, et pour le faire, euh, évidemment, la France, euh, bien évidemment, garde encore ses intérêts et sa garde chassée sur le, sur le, le, le nucléaire. Vous avez évoqué euh, Fukushima, mais… Euh, euh, cette, euh, cette situation, elle n'est pas exceptionnelle. Elle peut arriver ouais. à tout moment c'est en France. – C'est la crainte d'un bien accident. – Bien sûr, que... et la crainte d'un accident, hein, c'est pas, je dirais, ce n'est pas pour autant faire ah. peur aux Français, c'est qu'il y a une réalité très importante. Les, euh, les investissements qui avaient été concédés il y a des dizaines d'années dans le nucléaire ne sont plus à la hauteur aujourd'hui, il faut, faut, mmh. il faut le reconnaître, hein, le, le, ce, ce service public bah oui, qui l'est de, problème, de moins d'ailleurs. en moins ne correspond plus euh, euh, et de plus en plus vétus, les moyens sont beaucoup moins euh, importants, donc voilà, il y a une réalité et je pense qu'il faut aussi à un moment donné de complètement Changer, changer d'air, euh, RE, pour euh, transformer cette société durablement. Et ça passe, bien évidemment, par, euh, par une transition écologique qu'il faudra, en tous les cas, euh, euh, mettre en place assez, assez rapidement. Il y a une Mais urgence. Le... Et cette crise sociale Et cette crise sanitaire nous ramène aussi à cette crise euh, euh, écologique et énergétique dont
2: dont on parle. Le problème, c'est qu'on a des des politiques de gribouille et de l'improvisation permanente. François Bayrou est haut-commissaire au plan. Euh, À quoi sert-il Le plan, je ne vois pas ce que ça va faire. Emmanuel Macron a fait un show avant la campagne présidentielle France 2030 pour dire, oui, on va faire des micro-centrales. Vous allez voir, on a un plan. Ça ne se fait pas comme ça. Derrière...  – – Encore une fois, euh, il faut écouter le, le patron d'EDF de euh, au MEDEF hein, qui explique que pour former un soudeur spécialisé, c'est 3 à 4 ans de formation. Euh, donc de toute façon, la filière, avant qu'on la remette d'aplomb ou qu'on fasse la transition, la transition elle n'est pas planifiée. Donc on est en train de bétonner euh, des baies euh, en mer avec des stocks de béton terribles pour foutre des éoliennes. Bon, c'est tant mieux. Pour ce qui est du nucléaire, c'est n'importe quoi. Et pire encore, l'État français, l'actionnaire d'EDF, demande à l'entreprise de saigner de 8 milliards d'euros pour payer la politique de gribouille que le gouvernement a mis en place. Donc, c'est ça qui est proprement scandaleux. C'est-à-dire que l'État actionnaire, oui, mais l'État stratège surtout, et l'État souverain. Or, en matière d'énergie, comme dans le reste d'ailleurs de tous les secteurs clés et stratégiques, on a tout laissé couler.
0: – Alors, on parlait de, de la crise énergétique en Europe. Lors de son discours hier, Emmanuel Macron a parlé de la nécessité de davantage de solidarité et avant tout avec l'Allemagne. Écoutez.
1: – Nous allons... Finaliser dans les prochaines semaines les connexions gazières nécessaires pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne s'il y avait un besoin de solidarité et à chaque fois qu'il y en aura besoin. D'ores et déjà aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, la France est exportatrice de gaz vers l'Est de l'Europe. De la même manière, l'Allemagne s'est engagée à une solidarité électrique à l'égard de la France. Et donc se mettra en situation de produire davantage d'électricité et surtout nous apporter dans les situations de pic sa solidarité électrique en la matière.
0: Michael Taverne, vous y, vous y croyez à cet échange
4: oh, Mais ce sont des, des mesurettes, c'est la démagogie. Enfin, aujourd'hui, les Allemands vont vendre de l'électricité. Enfin, on échanger l'électricité mmh, produite par gaz. quoi Produite par l'énergie fossile. Voilà. Donc, euh, mais bien sûr. Donc, euh, la, la France, la France, en fait, voilà, c'était, c'était une puissance, une puissance nucléaire, comme vous le disiez. Moi, je pense jusqu'au moment, il faut se tourner vers l'avenir, et beaucoup de pays aujourd'hui se tournent vers le nucléaire. C'est une énergie propre, à bas coût, et euh, nous, en tout cas, nous prenons la, la sortie justement du marché européen de, de l'énergie, ce qui aurait permis justement aux Français d'avoir euh, un, une facture allégée, et surtout d'avoir une énergie propre. C'est pour ça que la France est parmi un des pays les plus verts au monde. Voilà. Et euh, les Allemands, voilà. Ont on fait en tout cas ont mis en place ce que vous préconisez, c'est-à-dire la transition euh, écologique, et en fait on, on voit ben, ils ont été hyper dépendants euh, du gaz et aujourd'hui, du gaz, bah, du gaz russe. Et en fait, aujourd'hui, euh, sont obligés de remettre en route les usines à charbon pour produire de l'électricité. Donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, les Allemands euh, se sont couchés face aux écologistes. Et euh, bah, c'est une, en tout cas, ce n'est pas une décision que nous, euh, nous, euh, nous validons. Et nous sommes justement pour euh, le nucléaire, pour les prochaines années. Et il faut remettre par contre les budgets, effectivement, dans la technologie
3: nucléaire. Oui, il y a un mensonge, il y a un mensonge euh, énorme nickel, de nickel. la part du, du chef de l'État. Quand il dit nous sommes en excédent de production de gaz, on est à 92% pas de, de, vient le gaz, de, de la nos chère. réserves, à peu près, hein, d'après les chiffres. 92%, c'est-à-dire un tiers de ce dont on aura besoin pour passer l'hiver. Bon, ce n'est pas nous qui produisons le gaz. C'est-à-dire, on l'a acheté, on l'a acheté à droite, un peu à, un peu à droite, un peu à gauche. On a bénéficié de la dernière manne russe, dont on était moins dépendant que nos voisins européens. Mais c'est ça la vérité. On a acheté du gaz qu'on a stocké pour un tiers de nos besoins. Et on dit, on va l'échanger, ce gaz, parce qu'on est excédentaire, contre de l'énergie électrique produite avec du charbon. Enfin, c'est, c'est, juste, c'est pas pour être toujours contre ce que dit Macron. Moi, j'aimerais bien me réjouir. Parce que si on regarde les choses comme ça, vite fait, on se dit, bah, c'est intelligent. Tiens, le moteur franco-allemand fonctionne, tiens, il y a de la solidarité européenne, je produis de l'électricité, je te donne du gaz, c'est sympa, mais en réalité, ça ne tient pas à l'analyse, ça ne tient pas à une seconde, vous voyez. Et puis et je voudrais dire aussi, tout à l'heure, on a parlé de l'absence de stratégie et du fait que ça a nous échappait, toute cette souveraineté sur, sur ces secteurs-là. Et, et, et Dieu sait que l'énergie, c'est vraiment un levier fort pour un pays euh, souverain, mais il y a aussi la financiarisation des pétroliers, par exemple. Euh, c'est, c'est super total, hein. ça fait des bénéfices, tout ça. On a parlé de super profit etc. Mm. C'est une belle boîte, sauf qu'il y a beaucoup de plus en plus de privés, beaucoup de, 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 d'opérateurs, de, privés. d'opérateurs privés, de, de, de pétroliers d'ailleurs, mm. sont euh, dans, dans cette situation. Ils veulent de, les actionnaires veulent de la rentabilité. Donc, Alors, euh, qui veut de la rentabilité accrue n- ne peut pas avoir une politique stratégique souveraine en fonction de, de, des citoyens. Parce quand vous êtes dans un marché de l'énergie, vous êtes dans une compétition. Okay. Et donc, il faut sortir. On l'avait fait la même chose avec l'eau aussi, hein, d'ailleurs. Absolument. La,
0: L'Allemagne qui veut aussi taxer les, les super-profits, hein, on en parlait, euh, des géants de l'énergie. L'Italie, la Grèce, la Grande-Bretagne l'ont, l'ont fait ou vont le faire. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, lui est contre. Emmanuel Macron, lui, a ouvert la porte à, à une taxe au niveau européen. Écoutez-le.
1: Je ne sais pas ce que c'est que super-profit. Donc, non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Et j'appelle toutes les entreprises qui ont les marges de manœuvre nécessaires, comme l'a fait la Première ministre hier, à alléger la facture de l'inflation pour nos compatriotes. Mais je sais une dernière chose. Taxer plus en France, c'est produire moins en France. Nous défendons un mécanisme de contribution à l'égard des opérateurs énergétiques pour ceux dont les coûts de production sont
5: inférieurs au prix de vente sur le marché. Des bénéfices induits sont faits par des opérateurs de marché. La bonne approche est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen.
0: Est-ce que c'est la bonne approche, Zedin Taibi Faut-il d'ailleurs taxer les super profits, selon vous Et faut-il le faire au niveau européen
5: Il faut le faire et je dirais que...  – – C'est quand même hallucinant que euh, certains euh, responsables politiques se posent encore la question de savoir est-ce que c'est vraiment la bonne méthode de ouais, taxer mois, les, les superprofits. Si Il aurait fallu le faire depuis très 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 longtemps, voilà. Si en France on taxait les super-profits, euh, et pour, pour certains ils ont, fait des, ils ont cumulé des dividendes mais euh, co- co- colossaux, euh, ça pourrait rapporter déjà pratiquement 10 milliards d'euros et ça permettrait aux ménages les plus euh, fragilisés je dirais, d'être très vigilant et de faire en sorte que le pouvoir d'achat ne, n'expose pas. Donc moi, je, je trouve que la réaction de, de, de Le Maire et puis la... la ce que vient de dire euh, Macron euh, de manière très, très timide et pour moi euh, complètement euh, hallucinant. Il faut en effet taxer, d'ailleurs c'est une proposition… Et de façon temporaire
0: pendant la crise ou de façon non, 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 pérenne non. Il
5: aurait fallu le faire déjà ouais. à l'époque de la crise sanitaire, voilà, parce qu'on savait très bien que la crise, la crise sanitaire allait provoquer et allait aggraver la crise sociale et économique, il fallait le faire déjà à cette époque-là, ils avaient les moyens de le faire. Le faire maintenant c'est très important et il faut l'inscrire dans une politique euh, durable, parce que les super superprofits, euh, en fin de compte, ce sont les, les, les classes populaires et les ménages qui en euh, payent les, les conséquences. Je, je trouve que de ce point de vue-là, il y a une forme d'hypocrisie. Euh, euh, je, je pense qu'ils sont. C'est les classes moyennes qui payent la, la facture. On, hein. a affaire, on a affaire un petit peu à, à, un peu à une comédia À Chacun ah ouais, se a... répartit le, le rôle, Macron et, et le maire, pour essayer, en effet, de, 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 de donner un peu une apparence de, de, de solidarité. Mais là, la situation est quand même assez grave. quoi
0: on va, on va continuer d'en, d'en parler. Hein. C'est la fin de, de cette première partie de, de Politmag. Restez avec nous. On va bien sûr parler de euh, cet hiver difficile qui s'annonce pour la, la population européenne. Restez avec nous. Bienvenue dans Politmag. Deuxième partie, toujours avec nos éditorialistes. Didier Maisto, Alexis Poulain et nos invités. Euh, Michael Taverne, député du Rassemblement national du Nord. Et Azedine Taibi, maire. Euh, sans étiquette de Stain dans la Seine-Saint-Denis. D'hiver gauche. Et d'hiver gauche, et ancien militant du Parti communiste français. On parlait des, des super-profits et de la volonté d'Emmanuel Macron de, de peut-être envisager une taxe au niveau européen. Euh, Didier Maïsto, vous vouliez réagir
3: Pourquoi il ne le fera pas Moi, je suis d'accord pour les super-profits. Et je pense que beaucoup de Français sont choqués, notamment ceux qui travaillent, qu'ils soient entrepreneurs ou salariés. Euh, j'allais dire le citoyen lambda. Mais c'est légal. Et le problème, euh, c'est qu'on parle d'optimisation fiscale, on calcule à peu près qu'il manque chaque année 100 milliards d'euros à la France en recettes fiscales, mmh. parce que tous les pays ont fait euh, des paradis fiscaux, l'Europe aussi est championne pour ça, et on dit euh, les super-riches, les ultra-riches, etc. Mais il y a bien longtemps qu'ils ont quitté euh, la France. Mmh. Ils, sont dans, ils sont dans des trusts, ils sont des paradis, des sociétés écrans, je connais un peu le sujet, comme vous savez. Donc c'est très difficile... De, 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 d'aller taxer sur la là Et si vous pensez, pensez pouvoir compter sur l'Europe pour faire une super taxe sur les super profits... Mais il faut être d'accord ça à ne... 27, en Mais plus, ça pour prendre une décision. Jamais. Est-ce que ça Vous peut croyez Mais... que l'Irlande va accepter a... de faire une taxe sur les super profits On a un vous croyez que, que Pourquoi l'Irlande que... Mais bah, pourquoi l'Irlande au hasard hein oui, Regardez, oui. Des paradis fiscaux, Regardez euh, après la fiscalité. La mais fiscalité on, a, de...
2: on a un précédent, c'est qu'on devait avoir une taxe mondiale de 15%. Oui. Euh, elle est à l'arrêt. Oui. Il y avait la taxe Tobin il y a ça une dizaine, une quinzaine d'années. Euh, on a toujours mis sur le dos de... On va tous faire un truc ensemble pour que ça n'arrive pas. Donc le principe européen, il est simple, c'est se dédouaner. C'est encore une fois une perte de souveraineté absolue. C'est aussi le, assumer le fait qu'Emmanuel Macron ne fait pas de politique. Il obéit. Il obéit aux directives de la Commission européenne. Il obéit aux directives de l'OTAN. Il obéit à Washington, il obéit à qui il veut, mais il ne gouverne pas, il ne fait pas de politique. Gouverner, c'est prévoir, on voit bien qu'il n'avait rien prévu, que là, pour ce qui est de, des économies de gaz, on va voir comment ça
3: se passe, mais j'attends le plan de rationnement. – Et quand vous avez des multinationales, euh, si vous voulez, elles, elles ont des établissements fixes ou stables en France, elles engouffrent toutes les aides, le CICE, les, tout ce qu'on veut, euh, et puis après, elles consolident au niveau mondial… tous les bénéfices remontent, et l'État français, il fait quoi Alors, on fait des rapports, là aussi, on fait des commissions d'enquête, magnifiques d'ailleurs, très pertinentes, il y a des bouquins qui sont écrits, euh, des rapports de la Cour des comptes, tout le monde est au courant depuis 30 ans, mais il ne se passe rien. Donc, c'est illusoire de pouvoir penser mettre une taxe au niveau européen sur les super-profits Parce qu'il n'y aura pas de consensus. On
0: verra. Donc les les ministres de l'énergie se se réunissent vendredi, euh, notamment pour parler de cette question. En attendant, la Hongrie, elle, a décidé de ne pas suivre les les sanctions européennes contre la Russie. Et même, euh, elle a décidé d'augmenter ses importations de gaz. Et elle s'en est même félicitée sur les réseaux sociaux. Regardez.
5: L'approvisionnement a maintenant augmenté de 5,8 millions de mètres cubes par jour à partir du 1er septembre, pour les mois de septembre et octobre. C'est le devoir du gouvernement hongrois d'assurer un approvisionnement sûr en gaz pour le pays. Et nous sommes à la hauteur.
0: Quelle est votre réaction, Michael Taverne, à cette exception hongroise Je rappelle qu'il n'y a pas de caractère, de caractère contraignant hein, à devoir appliquer ces sanctions. Euh, en tout cas, la Hongrie, elle a décidé de, de ne pas le faire.
4: Écoutez, la Hongrie est un peuple souverain. Euh, voilà, c'est une démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, le, le gouvernement hongrois... Euh, Pense plutôt euh, euh, à ses, à son peuple, à ses habitants. Et
0: surtout Plus... qu'elle dépend à 80 des, expo...
4: des exportations, des exportations voilà, de gaz. Hein. Tout à fait. Donc euh, voilà, c'est... en fait, c'est du pragmatisme. Hein. C'est-à-dire que bon, ben, bah, nous sommes confrontés à une difficulté. Bah, écoutez, nous, en tout cas, le conflit, c'est peut-être c'est une euh, chose. C'est, c'est une chose. Mmh. Mais nous, en fait, on ne veut pas mettre en fait la population hongroise dans la difficulté. Donc, euh, donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il voilà, y, 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 y a beaucoup de, beaucoup de, de démagogie de, de, dans ce conflit et malheureusement, voilà, on a deux blocs qui sont face à face et euh, c'est quand même très problématique, mais les enjeux, parce que cette année sont importants, mais surtout pour les années, euh, les années futures. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait un peu plus de dialogue et revenir… Mais
0: dine Taibi je voudrais le sentiment, est-ce, que la, la popul- est-ce qu'il y a un changement de l'opinion par rapport à cette question de, de l'énergie et la, et la, la crise ukrainienne Est-ce que les, la population comprend bien maintenant pourquoi elle paye si cher sa facture Est-ce qu'elle est prête à…
5: à... – C'est sûr qu'elle n'est pas prête à accepter de ah. payer euh, la facture euh, de manière assez, assez forte. Là du coup, euh, comme le disait le Président, euh, l'abondance il n'est pas du côté… Euh, de ceux qui vont être amenés à être taxés davantage, que ce soit sur l'électricité ou sur le gaz ou sur les denrées alimentaires. Moi, je le vois concrètement sur ma ville, de manière très concrète. Euh, si euh, j'applique euh, toutes les augmentations des différentes taxes, c'est-à-dire qu'il faut que j'augmente la cantine, ça pour moi, il est hors de, co- oui. hors de question augmentés la cantine. Il faut que j'augmente, je dirais, euh, les, toutes les activités, les prestations, les impôts. Et ça, pour moi, il est hors de question d'augmenter les impôts. C'est-à-dire qu'il faut que j'applique euh, à, ma, à mes concitoyens une double peine. Et, Comment allez-vous euh, et, faire pas du tout responsables. Donc tout à l'heure on parlait de la question des super profits. C'est là où il faut vraiment taxer le maximum, je dirais de de, de moyens, de, comme comme le disait le président, le maximum de pognon. Je pense que c'est important. Et puis d'un autre côté, il faut aussi venir en aide auprès des collectivités. Moi, je viens de signer un appel avec une trentaine de maires pour dire clairement que pour nous, il sera, je dirais, impossible de payer les factures que nous allons très prochainement recevoir, que ce soit pour l'électricité ou le gaz, parce que ça va faire exploser le budget, euh, sachant que le, président, euh, enfin, le gouvernement a annoncé une, 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 une seconde vague ou une troisième vague de, de, de cure de politique d'austérité envers les collectivités avec des baisses de dotations. Euh, c'est terrible. Moi, moi, il est hors de question de faire euh, payer, la double, euh, payer cette crise. Euh, sanitaire cette crise sociale et cette crise euh, maintenant euh, que nous connaissons avec la guerre en Ukraine auprès des habitants ça serait une double peine ça serait complètement incompréhensible pendant que vous avez d'autres choix
0: de, de fermer par exemple certaines on a vu un prestataire fermer une trentaine de piscines par exemple dans, dans les communes non, qu'est-ce que je... vous allez faire vous alors moi j'ai donc une
5: piscine qui est directement gérée par par mes services euh, j'ai pas de délégation de services publics et, 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 et tant mieux euh, bien évidemment la facture va être douloureuse comme toutes les factures de de mes équipements publics j'ai, c'est pour cette raison que j'ai signé cet appel là pour euh, lancer un cri d'alarme auprès du président et du gouvernement en disant, écoutez, euh, les collectivités euh, vont être marquées, surtout celles qui ont les plus de difficultés à à fonctionner, etc., et surtout les les collectivités qui mènent des politiques de solidarité auprès des des habitants, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé. Donc c'est en réalité les les, les ménages les plus fragilisés, les classes moyennes, qui vont payer le prix fort de ces euh, crises successives qui sont euh, quelque part euh, bien provoquées par un système euh, bien guidé autour des directives européennes.
2: Alexis mais
5: j'espère que
2: l'appel va être entendu et que les élus locaux vont mener la fronde réellement au nom des concitoyens et mmh. des citoyens français, des ménages français parce que euh, c'est bien beau hein, d'attendre la rue etc. Mais là, il est question de l'opposition politique réelle. Alors, on a la vacance parlementaire hein, puisque c'est en octobre qu'on va ouais. se retrouver à l'Assemblée, même si Marine Le Pen avait lancé un appel pour qu'on puisse siéger pour discuter de cette question. – Mais depuis 20 ans, ça mais non, mais, en octobre. – oui, Pour, pour, ça, pour ça,
0: pouvoir avoir c'est... des concertations au Incroyable
2: tout de même, mmh. non euh, Donc là, c'est quand même une vraie vacance et ça pose un vrai problème. Donc à la fois le monde de l'entreprise, le monde économique qui va dire on ne peut pas continuer comme ça, et puis les collectivités locales qui vont dire je suis désolé mais nous ne pouvons pas payer l'incurie gouvernementale. C'est-à-dire qu'on paye deux fois, on paye les sanctions qui nous sanctionnent et ensuite on va payer par les impôts les aides à certains secteurs.
5: Non mais c'est, c'est proprement dingue. Euh, c'est la solidarité euh, de, de proximité. Bien c'est sûr. le quotidien
3: des habitants. Voilà. C'est, c'est, c'est vraiment question question le quotidien. C'est donc c'est euh... vraiment éloigné de la proximité. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens, les citoyens, ne comprennent plus, comprennent plus qui possède l'énergie, qui la produit, etc. On a fait des superstructures. Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui me semble quand même central, c'est celui de la culture. On a fait une Europe élargie à 27 avec des peuples qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ne regardent pas dans le même sens. Alors, moi, je veux bien que Bernard-Henri Lévy, après, il vienne nous donner des leçons en disant Vous voulez mourir pour l'Ukraine. Mais oui, le problème. Peut, hein. non, mais, non, mais c'est pas ça. Mais enfin, je, que je fais mettre... un peu, le problème, c'est qu'aller parler à un Français, à un Italien, à un Espagnol, de, de situer Kiev sur une carte, il est incapable de le faire. Il y a des, il y a des, des zones d'attraction, euh, effectivement, euh, qui, même si le monde devient plus multipolaire. Euh, qui, qui, sont, qui sont ce qu'elles sont donc à un moment on ne peut pas demander mais... à des gens de jouer de la solidarité comme si c'était eux qui... les états-nations ça existe encore ça oui. existe mais attention
2: parce qu'il faut voir qui est à la tête des états-nations Alors, on en, peut mettre en, en parallèle par en rapport plus, à la Hongrie le discours qu'avait la ministre des Affaires étrangères allemande lors d'un Absolument. sommet international à Prague, où elle disait qu'elle serait toujours du côté des Ukrainiens, peu importe ce que pensent ses électeurs en Allemagne. Ça, Donc le problème, qui c'est qu'on a. Passe plus. Mais non, mais c'est, c'est qu'on a affaire à cette élite mondialisée qui n'en a rien à faire du pays. Rappelez-vous Raphaël Glucksmann qui disait qu'il ne se sentait plus chez lui à New York qu'à Clermont-Ferrand. C'est quand même impressionnant. Donc on a affaire à des gens qui pour l'idée même d'un pays est un concept. Ce n'est pas, c'est pas une idée, c'est ce qui est réel, c'est n'est pas même, Et donc, C'est même ça, un concept fait, nauséabond. Hein. Voir ouais. nauséabond, ouais. puisque derrière, il y a le populisme, c'est bien ça. sûr, il y, y a le risque de dire que c'est dangereux. La frilosité, donc, On a des élites autoproclamées qui gouvernent contre les peuples, <rire> <Oula>. officiellement.
0: <Nickel. rire> on n'a rien vu, on n'a rien vu.
3: <rire> c'est la guerre.
0: <rire> euh, Michael Taverne, vous êtes député euh, le fait que la, la rentrée parlementaire euh, se tienne exceptionnellement en octobre, vous pensez euh, qu'il aurait fallu rentrer avant pour parler bah, bien des, évidemment. des questions prioritaires ?– bah, bien,
4: bah, bien évidemment, c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen avait justement demandé à la Première Ministre euh, de mettre en place euh, un mmh. débat sur, justement sur l'énergie. Mmh. Donc nous, voilà, nous sommes, nous sommes une opposition constructive et puis c'est une, en fait une décision de bon sens, mais bon, euh, le gouvernement en décide autrement justement, parce que peut-être pour mettre la poussière sous le tapis, oui c'est un problème, on va, on va gérer, débat, y aura, etc. – Il n'y aura, il y aura pas de débat, conseil un conseil de, de, la de... fondation – Oui, un conseil de la fondation, et puis un conseil de défense sur l'énergie,
3: je pense que justement ça met un petit peu à mal le débat, le débat politique. – Ils veulent gagner du temps, en espérant en passer l'hiver, et que d'ici là la crise sera Alors, derrière il y a toujours
0: le bouclier tarifaire qui est maintenu derrière pour, nous, euh, voilà. pour 2023. – Et comme
3: disait Alexis Poulain, c'est la politique de, de, du carnet de chèque. ça tiendra à ce que ça tiendra, c'est la fuite en avant. – Ils veulent gagner du temps, mais en même temps
5: systématiquement, l'effort de solidarité est toujours oui, demandé auprès, auprès de ceux qui été, souffrent besoin. et subissent de plein fouet les crises. Absolument. Et ça, c'est, c'est inadmissible. Alors, ce n'est pas depuis l'ère Macron, hein, c'était déjà depuis l'ère Hollande, oui, mais... depuis l'ère même euh, Sarkozy. Et, et donc, voilà, donc, je pense que c'est insupportable. Et vous avez raison, quand vous, vous avez précisé que c'est important que les élus locaux euh, qui sont vraiment sur le terrain, et moi, je le suis tous les jours, euh, avant d'arriver sur ce plateau-là, j'étais encore sur le terrain, et je rencontre des familles et des situations. Et, et cette situation, elle tend aussi à se généraliser, à toucher, y compris la classe moyenne. C'est sûr, sûr. Bien sûr, parce que là, euh, oui, parce autant que... Euh, les classes les plus, euh, les, les, les plus, euh, je dirais, euh, fragilisées, les plus touchées par la crise, elles le sont déjà depuis très longtemps, malheureusement. Et là, on a une classe moyenne qui commence sérieusement à douter. À, à, à se poser des, de sérieuses questions gens, sur leur devenir, sur l'avenir de leur gamins, etc. Et je voit, pense que là, il y a une situation qui est, qui est, qui est, très, qui est très grave.
0: D'ailleurs, sur les classes moyennes, l'Allemagne a décidé de, d'augmenter les, les allocations familiales. pour a un
5: budget de 65 milliards d'euros. Les
0: classes moyennes, et, et de baisser les impôts dans, dans ce contexte. Alors pourquoi en France, on ne peut pas le faire
5: Bien sûr qu'on pourrait le faire. Mais en même temps, ça nous renvoie aussi à ne pas aller sur des petites mesurettes ou des petits dispositifs. Il faut qu'il y ait réellement une véritable politique de solidarité, une politique de protection, je dirais, de de nos concitoyens qui sont les plus plus fragilisés sur le long terme. Et donc, euh, de l'argent, il y a de l'argent en réalité. On a parlé des super profits euh, et que si on taxait euh, des super profits, ça permettrait à minima de de rapporter pratiquement 10 milliards d'euros. Et ces 10 milliards d'euros, ce serait euh, bénéfique pour les services public, ce serait bénéfique pour l'éducation, on est en pleine rentrée scolaire, et cette rentrée scolaire elle a encore malheureusement des couacs, voire même plus que des couacs, elle permettrait aussi d'accompagner cette, cette crise sanitaire avec des, santé, avec, avec des projets de santé publique importants, donc voilà, et il y a une volonté de faire tout peser sur les collectivités locales, et sur et les le élus, ménage. sur les associations, euh, voilà, on va se retrouver avec un système, un petit peu, un système oui, mais c'est la faillite
3: d'un système, puisque rappelez-vous quand même avant, bien sûr il n'a pas prévu, Emmanuel Macron... Euh, la crise, appelons-la comme ça, ukrainienne. Mais quand même, tout était fait durant, en tout cas, le premier quinquennat. Et même ceux d'avant aussi, vous avez parlé de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, pour démanteler les services publics. L'hôpital, c'est toujours, ça coûte cher. On a supprimé 120 000 lits depuis 1993. Regardez la justice, il faudrait cinq fois plus de magistrats. Regardez l'état de l'éducation nationale. Les prisons, quoi que vous preniez comme, comme sujet comme sujet régalien, on a réduit la part de l'État et donc euh, c'est incompatible, ce sont deux de, de ouais. politiques incompatibles. – Alors c'est d'autant plus incompatible que pendant ce temps-là,
5: on se permet, ils se permettent de recevoir les plus grands dictateurs euh, de cette planète, hein, que ce soit l'Arabie Saoudite, etc., pour chercher encore plus de profits, mais ces profits profitent toujours à une petite minorité euh, d'individus qui euh, ne cessent de s'enrichir euh, chaque jour. – On
0: a parlé du, du bouclier tarifaire qui va être maintenu mm-hmm. en 2023, euh, avec la remise de, de 30 centimes à la pompe, euh, le prix de l'essence a baissé, certes, mais regardez, il y a un effet pervers, euh, c'est que les transfrontaliers, les, les Belges, les, les Allemands, et même euh, les Suisses, viennent en France euh, faire le plein d'essence. On va voir les images, là, regardez, il y a la queue à la, à la, à la, à la, aux stations essence, et d'ailleurs, certaines stations essence ont, ont même fermé parce qu'elles n'ont plus, de, elles n'ont plus d'essence. Euh... – ça vous inspire quoi, Alexis Poulin ?–
2: C'est la solidarité européenne, c'est ce que je dire. C'est, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Bah ouais. C'est-à-dire que nous payons encore une fois. Pourquoi je... on se plaint Pourquoi Non, mais c'est... je trouve que ça. En fait, c'est c'est la nos qui non, mais alors, les alors, impôts après... donc
0: financent le, le plein d'essence des Belges et des Allemands. Oui, mais, équation, mais
2: en fait. sur, sur, alors les, les zones transfrontalières sont particulières parce qu'on a aussi oui. beaucoup de travailleurs français qui vont Ils travailler en Suisse, chose, bien sûr. etc. Donc euh, les, les Suisses d'ailleurs s'en plaignent et pourraient dire non, mais attendez. Donc c'est c'est le jeu. On va dire, c'est le jeu dans les zones transfrontalières, Mais c'est, c'est clairement euh, une, une des dérives euh, de penser qu'on va euh, comme ça jouer. Euh, avec euh, des ajustements euh, de, de, encore une fois, d'improvisation euh, sur le long terme euh, on voit bien, d'ailleurs l'OPEP ne joue pas le jeu puisqu'ils ils sont en train de, de réduire la production pour maintenir le cours du pétrole euh, alors qu'on leur avait demandé de, de produire davantage, euh, donc c'est chacun pour soi, le gaz euh, algérien, quand Macron sera en Algérie il arrive trop tard puisque les Italiens ont fait la mise bien sûr, euh, et, et, et on parle derrière de solidarité européenne, c'est un leurre et La je, Norvège je, je, et, et je je trouve... ne veut
0: plus fournir non plus en Non plus, que.
2: L'Europe, va garder son, son pétrole et son gaz. C'est, c'est, je préfère encore un pays comme la Hongrie qui ouvertement désobéit et dit :« Écoutez, moi, c'est ça où le pays euh, meurt euh, », qu'une un, hypocrisie maladive qui nous emmène droit dans le mur, de faire croire que cette solidarité va fonctionner et que, en plus, euh, on va en sortir gagnant. Euh, je, je, je ne vois pas comment on peut en sortir gagnant.
5: Fait, mais par rapport à l'inflation du carburant, et c'est, c'est, un, c'est un problème récurrent que, que l'on rencontre maintenant depuis quelques temps. Il y a en même temps des alternatives très intéressantes, mais c'est les alternatives politiques, il faut avoir aussi le courage de les mener. Je prends l'exemple sur la question des transports, des métropoles comme Barcelone, je crois, et bien d'autres ici en Europe, ont pris des des mesures très, très intelligentes et volontaristes,  – – En proposant la gratuité des transports. – Voilà, pour c'est ce que j'allais dire. L'Allemagne de aussi et ça, a, a imposé la gratuité moi, dans les trains. – Et pour moi, ce sont mmh. des mesures extrêmement importantes parce que ça nous permet aussi, y compris de nous réinterroger sur euh, nos, nos modes de déplacement euh, dans, dans, l'espace, dans, dans nos espaces, que ce soit pour aller au travail ou pour euh, participer à une activité de loisirs ou autre. Et ça permet aussi, euh, en effet, de dire que si on fait un effort important euh, en matière de transport et qu'on euh, mobilise les moyens pour inciter davantage les personnes à se déplacer en transport collectif, là aussi il va falloir travailler aussi sur les territoires où il manque des transports et c'est le cas dans ma ville mais par exemple la mesure de, de, de Barcelone ou d'autres métropoles même, même quelques villes françaises et pour moi va dans le, dans le bon sens et, et fait preuve je dirais d'une, d'une, d'une réflexion intelligente et, ouais, euh, et ça... d'avenir aussi. – Michael Taverne, je voudrais votre
0: sentiment là-dessus, on ne vous a pas entendu beaucoup sur les mesures concrètes à prendre est-ce qu'il faut un débat évidemment à l'Assemblée mais sur quoi concrètement
4: – Écoutez, pendant l'élection présidentielle, nous avions parlé de la TVA. Il y a des pays qui l'ont fait, hein, ouais. notamment, c'est l'Espagne. L'Espagne a baissé de 19 à 7%. Et nous, en fait, nous avions proposé la baisse de la TVA de 20 à 5,5 parce que en fait, l'énergie, c'est un produit de première nécessité ouais. sur le gaz, l'électricité, le fuel et le carburant. D'ailleurs, nous avons obtenu à l'Assemblée nationale, contre l'avis du gouvernement, un allongement de l'enveloppe de 230 millions pour les familles qui se chauffent au fioul, mmh. euh, et notamment dans ma ruralité. C'est vrai que vous parliez de, de métropole. Euh, moi, 90% de ma circonscription est rurale. Les, les, les gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc euh, quand on, euh, on abaisse la TVA de 20 à 5,5, euh, je peux vous dire que le prix à la pompe n'est plus le même et ça permet aux Français de retrouver une bouffée d'oxygène et de retrouver du pouvoir d'achat. Et nous avions fait la même chose euh, avec justement… Euh, ce panier, vous savez, de, de, avec la suppression de, 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 de la, TVA, la TVA sur les produits, sur les les produits nécessité. – Mais parce que nous avions mmh. été visionnaires sur l'énergie, sur l'alimentaire, il voilà, ne fallait pas être dupe. Mmh. Et donc c'est pour ça que nous avons pris, en tout cas nous avons défendu ces mesures-là à l'Assemblée nationale, qui a été d'ailleurs refusée euh, par euh, la majorité, mais également par la gauche. Et donc c'est, c'est triste, c'est que voilà, aujourd'hui je pense qu'il faut trouver un consensus. Et si des pays baissent la TVA, en France nous pourrions le faire aussi, mais c'est un petit peu la démagogie, parce que quand on voit la baisse de 30 centimes à 35 centimes à la pompe, ça représente approximativement à la TVA, mais comme Bruno Le Maire, c'était une, une mesure défendue par l'ERN, ça lui posait problème.
5: <rire> en même temps, si les, si les, si les parlementaires de l'ANUPS n'ont pas, euh, n'ont pas voté vos propositions, c'est parce que vos propositions ne sont pas du tout visionnaires, contrairement à ce que vous dites, pas du tout. Voilà. Ah bon euh, bah, en fait. bah, Ils ne sont pas le... visionnaires parce qu'il faut vraiment s'attaquer euh, je dirais, au, fond, au, au fond du problème et euh, mener une politique qui soit totalement en rupture avec cette politique ultralibérale euh, et qui est pour moi insupportable et, et, et pour lesquels certains de vos parlementaires, je dirais, sont, euh, sont quand même partis en accord avec cette politique ultralibérale. Euh, il voilà, y a d'autres questions qu'on tout, n'a voilà, pas abordées
3: aussi, de quoi qui, qui me ré- semblent importantes parce que tout le monde se renvoie là-bas, la balle, collectivité locale, État. Et Europe. C'est la question de l'aménagement du territoire en France, qui, qui a très bien marché jusqu'il y a encore 40 ans, on va dire, avait un vrai commissariat au plan, oui. la DATAR, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation folle où il y a 80% de la population qui vit sur moins de 20% du territoire. Oui. Donc, c'est, c'est, dans les métropoles, c'est bien beau. On dit Paris, c'est super, tout le monde, on peut, il y a un maillage extraordinaire, les métros, les bus, oui, mais. Moi, par exemple, je vis. Non, mais ouais. je suis à la campagne. Là, comment je, Plus que dans les endroits. Ouais, bien sûr. Je, comment, presse, je ouais. fais comment Je fais comment Je prends ma voiture. Euh, je suis dans le fin fond du Perche. J'arrive à Paris, je la garoue, ça me, ça me coûte 60 euros. C'est tendo, enfin, 30 bon, c'est euros. Pareil. Non mais c'est, un, c'est pour <rire> tout le monde pareil. Dès que vous franchissez la grande couronne parisienne, ça, de, ça devient un problème.
0: On, on va rester sur cette question énergétique. Les, les prix vont-ils augmenter dans les cantines vous êtes engagé à ne pas, les... Ah non, à ne pas, pas augmenter je, les je prix ne,
3: Je ne
5: procéderai à aucune augmentation. On, on va regarder
0: voilà. ce sondage intéressant, euh, un sondage réalisé pour le syndicat national de la restauration collective. 81% des parents se disent inquiets de voir ces tarifs augmenter euh, à la rentrée. Et plus de 4 sur 10 envisageraient, dans l'hypothèse évidemment d'une trop forte hausse de ces prix à, à la cantine, de diminuer le nombre de déjeuners pris à l'école ou au lycée. On en, on en est là aujourd'hui les, les gens sont prêts à ne pas faire manger leurs enfants à la cantine
5: ?– Ça serait une catastrophe. Il faut savoir que souvent pour des enfants, c'est leur, c'est leur seul repas équilibré, le fait de manger… Euh, à la cantine de midi. Enfin, moi, je le vois sur ma ville. On a euh, étendu, justement, la, les possibilités euh, d'accès à la cantine avec, euh, avec un, une tarification solidaire, hein, quelque chose soit familiale, et qui permet à toutes les familles, quel que soit euh, le niveau de revenu, de pouvoir manger à la cantine avec, je veux dire, une tarification qui est, qui est en fonction des, des ressources. Ce serait une catastrophe que des gamins ne puissent pas manger à la cantine et puissent pas. Enfin, moi, en tous les cas, sur Stein, euh, on maintient euh, les tarifs de la cantine appliquée aujourd'hui. On ne fera pas appliquer cette double peine auprès des... des, des – Ce pas voilà. le cas de
0: tous les mairies. Tout, – toutes, toutes les, prestat- toutes les prestations
5: ne seront, pas, euh, ne seront pas revues à la baisse. Voilà. Je, ne, je n'augmenterai pas les impôts, je mènerai au contraire moi la bataille politique avec d'autres maires, et, et d'ailleurs au-delà de nos sensibilités politiques, parce que ça dépasse, ça dépasse largement nos sensibilités politiques, il faut mener cette bataille politique très forte pour dire qu'il n'est pas question de faire payer cette, cette crise, ces, ces différentes crises, auprès des populations déjà fortement fragilisées mm-hmm. Actuellement, quoi.
0: Une dernière réaction, Le, l'État a demandé à la SNCF de, d'étudier la, en tout cas la possibilité de ne pas faire circuler euh, certains trains pour faire ouais. des, des économies. Euh, que pensez-vous de, de cette mesure, Didier
3: c'est, c'est de la démagogie. Non, mais si vous voulez, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que ce, je suis d'accord, c'est toujours les mêmes qui doivent payer euh, la facture. Les Français font déjà d'énormes efforts. Il y a, on le rappelle, plus de 9 millions de, de gens en France qui vivent sous C'est le seuil. Des
0: prix de, non, mais tout sous tout le seuil. Presque 10
3: millions, sous le seuil de, de pauvreté. Il y a une réalité ce sont les travailleurs pauvres. Quand vous devez remplir une cuve de gaz ou de fioul pour l'hiver, allez, en moyenne, ça coûte 4 000 euros pour l'hiver. Quand vous vivez à la campagne, 4 000 euros. Quand vous faites un plein sur une voiture qui, fait, qui a un réservoir moyen de 45 litres, ça vous coûte 80 mais euros. – c'est Quand plus vous faites, ou moins ça, c'est...
0: résolu avec la, 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 mais, la mais ristourne c'est, de 30 Mais
3: c'est provisoire, tout est en train mmh. d'exploser. Vous avez les... C'est un luxe de se payer des légumes, c'est un luxe de se payer de la viande, c'est mmh. un luxe, luxe. De, d'aller à la cantine, c'est un luxe de prendre le train, c'est, c'est... un luxe de, de stationner à Paris. Aujourd'hui, vous le savez, je, je viens à Paris travailler. La journée, aujourd'hui, j'ai pris le tunnel. Je donne un exemple qui est très parlant. De l'A86, 12,70 mmh. euros. Quand ça roule, ça ne coûte pas cher. Et quand ça et, et ne roule pas aux heures de pointe, c'est très cher. Il dev, on devrait faire l'inverse. Ouais. 3 euros pour un deux-roues euh, à Paris, ça a commencé la semaine dernière. Mais comment vous, voulez-vous qu'on supporte ça C'est impossible Il
0: n'y aura donc pas de piscine, pas de patinoire, pas de train. Euh, what else, euh, Alexis Poulain
2: Enfin, clairement, euh, ce ce qu'on voit, ce qui se profile de toute façon… – On a euh, besoin de revivre
0: la la même situation que pendant la crise sanitaire. – C'est pour ça qu'il ne faut
2: pas tomber dans le piège. Euh, Ce qui se passe actuellement, c'est exactement le le même récit qui est mis en place sur, c'est vous qui devez faire des efforts pour payer nos erreurs, euh, avec l'idée de rationnement, l'idée de passe, de passe droit, évidemment, puisque si les trains ne roulent pas, c'est pas grave, il y, y a des gens qui utilisent des jets privés. Donc, le, le, le problème, il est là. C'est si on rentre dans, dans ce délire de nouveau, de rationnement, mmh. de quotas, de, 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 de monter les uns contre les autres, et de vacciner, de vacciner, qui a le droit de prendre de du gaz, qui n'a pas le droit de prendre du gaz, on est perdant. Aujourd'hui, il faut un front commun des élus locaux, des entrepreneurs, des travailleurs, des citoyens, de tous, pour dire on ne refait pas les mêmes erreurs, et aujourd'hui, vous êtes responsable, il n'y en a qu'un de responsable, c'est lui, et c'est à lui, maintenant, de payer, pas à nous. –
0: Très court, Mickaël Taverne, euh, les députés euh, vont vont tenter de se faire entendre ?–
4: Écoutez, en tout cas, euh, je pense que s'il y a une opposition qui a été sérieuse pendant les deux premiers moments de mandature, c'est quand même le Rassemblement National. Voilà, nous avons, nous avons défendu des projets, notamment sur le pouvoir d'achat, nous avons amendé des textes, nous avons été également constructifs, parce que je rappelle quand même qu'on on nous a reproché euh, d'avoir voté pour, justement, le PLFR, je vous rappelle que si on avait voté contre, il n'y aurait pas eu d'indexation de 4% des pensions de retraite, il n'y aurait pas, il n'y aurait pas eu le prix à la pompe. Euh, il n'aurait pas eu euh, la la AH, l'allocation adulte handicapé. Il n'aurait rien de tout ça, il aurait fallu attendre le 1er janvier. Donc euh, voilà, Donc euh, aujourd'hui il y a un travail effectivement qui nous attend, c'est sur le budget 2023, mmh. euh, et là il faudrait une opposition euh, ferme euh, à Emmanuel Macron. – Pour l'instant
0: euh, il n'est pas question de le voter, on, on en reparlera hein, avec cette menace du 49-3. On va, parler, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de PolitMac tout de suite. Et on va écouter Éric euh, Zemmour qui s'est exprimé euh, après les, les propos de, de Ségolène Royal, qui a euh, émis quelques doutes, en tout cas sur euh, des bombardements à, à Mariupol en Ukraine. Écoutez ce qu'on a dit euh, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, président de Reconquête.
4: J'entends et j'écoute Ségolène Royal, elle est très courageuse, comme souvent, elle ose affronter. C'est courageux de ne pas accepter le discours imposé par les médias, moi je le fais pour tous les autres sujets. Vous croyez que les médias disent la vérité, mais c'est faux. Dans la plupart des cas, ils ne disent pas la vérité.
0: Didier Maïsto, euh, sans parler évidemment des propos de Ségolène Royal, euh, ce, que, ce qu'en dit Eric Zemmour, le, le fait euh, de ne pas pouvoir parler de tout, euh, est-ce que c'est une vérité
3: C'est malheureusement une vérité. Euh, comme vous le savez, moi j'ai dirigé des médias, des médias nationaux, j'ai vu la catastrophe et j'ai vu, il euh, y a la censure, mais il y a aussi beaucoup l'autocensure. Il y a le fait de la concentration, hein, des, des oligarques, appelons-les comme ça, qui viennent acheter des médias, ça, des médias ça coûte cher, ils ne le font pas pour euh, des profits, mais ils le font pour avoir de l'influence et pour faire passer leurs idées, et justement pour empêcher notamment une taxe sur les super-profits, parce que vous avez des narratifs qui sont euh, comme ça euh, distillés à longueur, euh, à longueur d'antenne. Oui, il y a un recul manifeste de la liberté euh, d'expression en France, oui c'est très préoccupant, mais malheureusement… Ce sujet n'intéresse pas beaucoup les Français et on a c'est... du mal à les, à les mobiliser. Le
0: mot de la sujet. fin pour vous, Alexis Poulain. Bah, malheureusement, on a s- tout le temps.
2: Souvent, on parle de la défense de la biodiversité. C'est bien d'avoir plein d'espèces, etc. Mais pour les opinions aussi, c'est bien d'avoir la biodiversité. Mmh. Or, en France, on a l'impression qu'avoir une opinion contraire, maintenant, c'est être mis au pilori, finalement, en disant, vous êtes maintenant banni hein, des, des médias parce que vous avez une pensée différente de ce qu'est la Mais pensée c'est officielle. C'est mis au
0: pilori d'entamer, d'entamer peut-être un débat. À partir
2: du moment où BHL arrive, en demandant à Ségolène Royal de présenter des excuses mmh le lendemain, ce qu'elle a, elle ce présente qu'elle a fait, des d'ailleurs, ce qu'elle a
0: fait. Mais voilà,
5: on en est là. Merci. Je vous rassure, il y a quand même d'autres personnes qui n'ont pas attendu les, les propos de, de Zemmour pour dénoncer euh, non, bien les sûr. atteintes à la liberté d'expression. Elles existent malheureusement depuis très très non, longtemps. On peut tout bien dire. À, il, faut,
0: il faut juste en bien avant en que Zemmour
5: euh, en parle. Hein. Zemmour ne fait que reprendre des propos qui ont été tenus depuis très très longtemps sur justement cette. Euh, cette situation de, re- de, de, de ce concentration et de restriction oui. des libertés d'expression qui, qui touche beaucoup, beaucoup de personnes, qui touche les médias, qui touche aussi les élus, qui touche toutes celles et tous ceux qui euh, ont des oui. activités militantes engagées sur le, sur le terrain. Quel- quoi.
0: Quelques secondes, il nous reste, Michael Taverne, si vous voulez vous exprimer là-dessus.
4: Ben, écoutez, oui, ben, je pense qu'il voilà, y a un consensus, il faut une, une diversité d'opinions et malheureusement aujourd'hui, voilà, il y a une, une caste qui essaye un petit peu de, euh, d'orienter l'opinion publique et c'est, c'est quand même triste et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut un peu plus de liberté, ça ferait du bien à notre démocratie.
0: Voilà, le message est entendu, c'est la fin de, de Politmag. Merci beaucoup, merci à tous d'être à venus de débattre merci. sur merci ce plateau merci. et restez avec nous sur RT France, bien sûr.